0: Les invitamos a escuchar a continuación la Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches. Después de este estupendo programa del Padre Luis Fernando de Prada, el hombre de hoy y Dios, vamos con el octavo programa ya, de la Biblia en partitura. Hoy vamos con un programa que la línea va a ser escuchar ...seis salmos, después de dos programas... ...dedicados a la primera parte del Mesías de Gende... ...la parte dedicada al anuncio de la venida del Mesías... ...y al relato de la Navidad... ...vamos a elegir, el, el hilo conductor va a ser... ...centrarnos en este libro de la Biblia... ...que es el más musicalizado... Eh, ...los salmos están muy presentes en la liturgia de la Iglesia... ...y por tanto, tanto en el mundo católico... ...como en el mundo protestante... ...muchísimos autores, o bien por el, los oficios de vísperas... ...o bien por los oficios de tinieblas... Eh, han musicalizado muchísimos salmos. Y hoy vamos a elegir seis que no son, creo yo, pienso yo, no son los más conocidos o los más presumibles. ¿Se puede hacer un programa con salmos musicalizados y no poner ninguna obra ni de Bach ni de Händel, siendo el que les abra un baquiano y redento y un barroco con contumaz? Se puede. Sí que vamos a poner música barroca, pero vamos a escuchar seis salmos, o algunos son trocitos de salmos de autores como Borsak, Albeniz, Ramó, Alegri, Cal Filipe Manuel Bach no es el padre, es el, uno de los hijos y Giuseppe Verdi eh, pienso yo que algunos de ellos mmm, son bastante desconocidos no creo que mucha gente haya, hayáis escuchado quizá el salmo que vamos a escuchar de Verdi que será el último que oigamos como siempre, eh, nos lo pasamos muy bien haciendo este programa y deseamos que también quienes nos estáis escuchando allí donde estéis, los que estáis trabajando, los que quienes lo estáis escuchando ahora en directo, los que os descargáis el podcast, que también podáis disfrutar, que os sirva para conocer un poquito más la Biblia y también un poquito más de esta expresión maravillosa del espíritu humano que es la música clásica o la música culta. Recuerdo que en el Twitter del programa, que es arroba biblia, artitura. pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tiene la lista de obras que acabamos de es, que vamos a, a, a poner ahora que vamos a escuchar también pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la biblia en partitura arroba radiomaría.es les habla el padre josé luis simón y comenzamos en radio maría la biblia en partitura Y vamos con el primer salmo, la primera de las obras que vamos a escuchar hoy. Como decía, el hilo conductor va a ser simplemente eh, eh, salmos completos o algunos fragmentos de salmos, es decir, tomados del de libro de los salmos. Como sabéis, el libro de los salmos, todo el mundo lo sabemos, eh, contiene 150 salmos. Bueno, el número es... ...bastante simbólico, algunos salmos en realidad son repeticiones... ...algunos se podrían considerar más bien una antífona más que un salmo... ...pero bueno, están, eh, eh, así aparecen en la Biblia, como 150 salmos. Expresan y reflejan toda la historia espiritual del pueblo de Israel. Hay salmos de petición, de súplica, de acción de gracias... te Deum por la coronación de los reyes... ...salmos de aclamación, de júbilo, aleluyas... ...salmos que recuerdan momentos de la historia de Israel... ...algunos salmos que son expresión de la oración... De de una persona otros que son expresan una oración colectiva eh, es el libro de la biblia sin duda más presente en, en la iglesia porque es bueno pues en, en la oración de la iglesia como la virgen y san josé le enseñarían a jesús rezar los salmos pues la iglesia desde el comienzo entendió que la mejor oración que podía hacer sería con la misma oración los mismos textos que rezó eh, cristo y, y por eso desde el comienzo forman parte de la estructura espiritual de los cristianos y de la iglesia como tal eso hace que en toda a lo largo de toda la música, muchísimos compositores, todos prácticamente, bueno, no lo sé, igual hay alguno que no, pero yo pienso que todos los que han dedicado alguna partitura a escribir algo de música sacra o de, o de música religiosa han compuesto seguro un salmo o una parte de un salmo. Y eh, la elección de los seis que vamos a escuchar hoy eh, es bastante aleatoria. El único criterio es... Como decía, salmos, creo yo, pienso yo, no especialmente conocidos eh, y de autores que quizá a priori no podíamos asociar que hayan musicalizado un salmo. Y vamos con el primero. Nos vamos a ir con un salmo compuesto por Antonin Leopold Borsak. Eh, Antonio Leopoldo, ¿eh? esto es un nombre ahí bonito, saludos a la parroquia de San Leopoldo por cierto, un compositor eh, nacido en 1841 muerto en 1904 eh, eh, compuso un salmo, o sea, musicalizó un salmo que es el salmo 149 para orquesta y coro tiene, es el opus 79 de Borsac, el opus 79 B 154 eh, es bastante curioso porque este salmo, que el, leo el texto, por si acaso alguien no lo tiene en mente es el penúltimo de los salmos 149 eh, el, el subtítulo de la biblia es el campo de batalla del pueblo de dios y dice aleluya cantad al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sión por su rey Alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes y aquí viene cuando la matan aleluya, acaba así. Bueno, un salmo que no nos da tiempo a explicar espiritualmente cómo, cómo leerlo, pero es muy interesante porque el pueblo de Israel, en ese contexto, su vida dependía de vencer en las batallas. Daban gracias a Dios cuando estaban vivos, como cuando nosotros salimos de una enfermedad, le damos gracias a Dios por ello, pues lo que ahora son las enfermedades antes eran esas batallas. Borsak, Borsak lo musicaliza también porque en ese momento final del del 19 principios del 20 también la República Checa estaba en un momento en, eh, con, con batallas y con problemas de nacionalismo y lo musicalizó, por cierto, en checo no, no en latín eh, como bueno como, eh, como para fortalecer y como igual, igual que Betulia Liberata, eh, cuando hemos escuchado ese oratorio de Mozart, decíamos que se empleaban esos textos de la Biblia, de Judí también, Esther, eh, como para decir al pueblo, bueno, igual que venció Judí también nosotros y demás, bueno, pues este texto se hizo un poco como un himno, como para decir a la Gente, venga, que Dios está con nosotros, también nos va a ayudar en, en esta lucha. Bueno, pues vamos a escuchar ya la versión de Anthony Borsak del de Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo. Pues este era el Salmo 149, de, eh, musicalizado por Antonin Borsak, el Opus 79B 154, dirigido por Lubomir Matel y la Orquesta Filarmónica de Praga. Nos vamos ahora al comienzo del libro de los Salmos, eh, nos vamos al Salmo 6, en la versión de Isaac Albéniz, un compositor nacido, son casi coetáneos, eh, Borsak y él, Borsak nació en 1841, Albéniz en 1860, y murieron en Borsak 1904 y Albéniz 1909. Y, eh, vamos a escuchar ahora este salmo porque es un registro totalmente distinto eh, son los primeros eh, vers son los sí, los primeros cinco versículos del salmo 6 eh, que el título en la biblia es oración en peligro de muerte dice el texto señor no me corrijas con ira no me castigues con cólera misericordia señor que desfallezco cura señor mis huesos dislocados tengo el alma en delirio y tú señor hasta cuándo vuélvete señor liberta mi alma sálvame por tu misericordia este salmo eh, lo compuso Albeniz como un homenaje póstumo a quien había sido su protector, al rey Alfonso XII, y se interpretó en la misa de Cabo de Mes por el monarca que había fallecido el 24 de noviembre de 1885. Es una obra muy di diferente al resto de catálogo de Albeniz, puesto que es la única religiosa, la única coral y, y encima a capela. El texto es este salmo que tiene muy presente la cercanía de la muerte y el contexto, que era el funeral del rey, explica su dramatismo e intensidad. Al acabar el versículo 5, vuelve a repetir el comienzo este versículo 2, como es propio en el, en el oficio de difuntos del cual formaba parte este salmo. Y, y, ahí se la, y le añade, eh, en la, en la, de la liturgia propia del oficio de, de difuntos, el Requiem Eternam Dona Eis Domines. Se reestrenó en Madrid el, en 1994. No se había vuelto a interpretar desde las exequias del rey Alfonso XII. Bueno, pues vamos a escuchar ya el Salmo 6 en la versión de Isaac Albeniz. Pues ahí estaba el salmo 6 en la versión de albeniz señor no me corrijas con ira no me castigues con cólera lo interpretaba el coro cervantes dirigido por carlos fernández aransay y cambiamos de nuevo de registro nos vamos ahora a otro salmo que es el salmo 46 pero no le vamos a escuchar entero solamente el último versículo el salmo 46 que el título que lleva es dios está con nosotros acaba con este versículo el Señor del Universo está con nosotros, nuestro Alcázar es el dios de Jacob. Así acaba y esto lo tiene musicalizado Jean-Philippe Gamot, que es un eh, compositor clavecinista y teórico musical, nacido en Francia en 1683 y murió en 1764 en París. Fue muy influyente en el barroco. Sucede al gran Jean-Baptiste Jean Lully como el compositor dominante en la ópera francesa. Eh, eh, está compuesto, eh, este salmo entero lo tiene musicalizado como eh, si fuera un motete, una composición polifónica, eh, no muy muy larga y de un solo movimiento cuyo texto en este caso pues es, es íntegramente este Salmo 46 pero dada su longitud y por dar más pie a otras obras vamos a escuchar solamente esta parte final eh, que es la última estrofa del de Salmo 46 de Ramo Aunque no sepamos de teoría musical, sabemos que este texto no puede estar cantando «Ay, qué mal, todo es mal, qué horrible es mi vida». Porque musicalmente ya es casi una danza, ¿no? Los que sepáis bailar, esto se podría bailar como una de estas danzas galantes. Claro, porque el texto, como decíamos antes, es el señor del universo, está con nosotros, nuestro Alcázar es el dios de Jacob. Y esta es la versión de Ramó que ha sido interpretada por Erbeniket y el Concert espiritual. Vamos con el cuarto salmo, que es de Gregorio Alegri. Vamos a escuchar el Miserere, que es la única obra que conocemos de Alegri, no padre. Es verdad que Gregorio Alegri, que nació en Roma en 1582 y murió allí mismo en 1652, sacerdote, cantante y compositor italiano, es archiconocido por su famosísimo Miserere, que se interpretaba en la Capilla Sistina el, en el día de Viernes Santo, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ser tan evidentes y vamos a escuchar otro salmo de él. Vamos a escuchar en concreto, el Salmo, una parte del Salmo 34, que es el Salmo que cuyo título en la Biblia es Bajo la protección divina, pero vamos a escuchar a partir del versículo 9, que es, nos lo sabemos todos, eh, todo el mundo sabe y le suena, gustad y vez a que lo habéis pensado, que, pues eso, qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. Bueno, pues esto eh, fue interpretado también por el este compañero mío en el sacerdocio, que es el señor Gregorio Alegri, el padre Gregorio Alegri, mejor dicho, y lo vamos a escuchar ya. Dura un poquito más de cinco minutos. y vida más allá del miserere en Alegri, que es el salmo más bonito, el gustate y bidete, perdón, sí, 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 he dicho bien, sí, de Gregorio Alegri, el salmo 34, el versículo gustad y vez que bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él, interpretado por el coro del College St. John de Cambridge, dirigido por George West. Vamos a por el quinto salmo, eh, nos vamos ahora a un miembro de la familia Bach, pero no al gran Juan Sebastián, padre de todos ellos, de infinitud, infinitudes de hijos, y nos vamos con un trocito de una cantata de su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, el Bach de Hamburgo, ya escuchamos uno de los primeros programas el comienzo de su Magnificat. Vamos a escuchar ahora eh, el primer movimiento o el número uno de la cantata que compuso para el Día de Pentecostés del año 1769, que fue ese año el 14 de mayo. Eh, es una cantata compuesta para solistas, coro y orquesta. Eh, se llama, eh, no he repasado mucho el alemán, así que lo digo en español, eh, «Señor, enséñanos a cumplir tu ley», porque el primer movimiento de esta cantata eh, contiene el versículo número 10 del el Salmo 143. El Salmo 143 eh, lleva como título en la Biblia «Petición de ayuda ante el enemigo» y el versículo 10 que es el que vamos a escuchar ahora en la versión de Carl Philippe Manuel Bach, es muy conocido también por todos nosotros. Señor, enséñame a cumplir tu ley, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. El resto de la cantata, eh, aparte de por su longitud, no lo vamos a escuchar porque no contiene textos bíblicos. Solamente este comienzo, este primer número, que sí contiene este versículo del Salmo 143, que vamos a escuchar ya. Thank you. Pues aquí estaba este texto, este versículo, el versículo número 10 del Salmo 143. Enséñame a cumplir tu ley, ya que tú eres mi Dios, y qué bonita la segunda parte. Tu espíritu, que es bueno... Me guié por tierra llana. Esta versión de el hijo de Bach, Carl Philippe Emanuel Bach, tiene como número de catálogo el H817, compuesto para el Día de Pentecostés del año 1769, interpretado, dirigido por Ludger Remy, interpretado por, antes no quería decir el nombre en alemán de la cantata y ahora el, el ensamble este es un carajal, bueno, algo así como Imlisch Cantory Ensemble y los Amis de Philippe o algo parecido, que si me han escuchado me demandarán, pero bueno, que lo vamos a hacerlo he hecho con mucho cariño. Y vamos a ir al sexto y último salmo que vamos a oír, eh, vamos a escuchar hoy esta noche, eh, que sin que sirva de precedente vamos bien de tiempo, o sea que he hablado menos y esto siempre es una cosa buena porque hemos escuchado más música y lo vamos a hacer con más calma. Bueno, vamos a escuchar otro salmo, pienso yo, bastante inusual eh, y creo yo bastante sorprendente. Es de Giuseppe Verdi que, si mis datos no son correctos, es el único salmo propiamente que musicalizó Verdi, salve la fecha del Van Pensiero, que es una némesis, una eh, versión acerca del salmo, junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion, etcétera, etcétera. Bien, que forma parte de la ópera Nabucco, salvo eso, que no es propiamente el texto del salmo, pero es verdad que es una paráfrasis de él y está inspirado en él. El único salmo, al menos que yo he encontrado, es... ...el Salmo 113 que musicalizó Verdi. ¿Por qué lo ponemos aquí al final? Porque sigue vigente la pena que pone el padre Luis Fernando de Prada... ...director de Radio María Saludos, que nos precede nuestro programa... ...de si no ponemos una música, canción dedicada a la Virgen... ...nos manda al Seol y a la ajena de forma eterna. Así es que, como no hay Salmos como tal dedicados a la Virgen... ...he estado rebuscando hasta que he encontrado este, el Salmo 113... ...que qué conexión tiene con la Virgen María... Puesto a los que sois piadosos, como todos los que estáis escuchando este programa, es porque es el primer salmo del oficio del común de la Virgen María de la liturgia de las horas. Las primeras vísperas del común de la Virgen, el primer salmo que se reza es el salmo 113, que como bien sabemos todos... Dice, «Aleluya, alabad siervos del Señor, alabad en nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre, de la salida del sol hasta su caso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa». Como madre feliz de hijos, aleluya. Es evidente las, la relación y cómo habla, eh, eh, cómo resuena tanto el Magnificat como la historia de la Virgen en este Salmo. Por eso es el primero que rezamos los días que se celebra una fiesta a la Virgen María. Bueno, pues Giuseppe eh, Verdi lo tiene musicalizado es como decía, que yo sepa, si hay algún oyente que eh, sabe de otro salmo, estoy encantado de que me lo haga saber, lo puede escribir en el Twitter, así lo recuerdo, arroba bibliaartitura o me puede escribir al correo electrónico que es la biblia en partitura arroba radiomaria.es y muy feliz lo eh, corregiré y diré pues anda, había otro salmo compuesto por Verdi. Bueno, es muy curioso porque lo hace con su propio estilo musical el, el, lo que se llama el bel canto italiano eh, y hace que sea muy inusual escucharlo, dado que pudiera aparecer si no estuviéramos en este programa y en esta emisora tan piadosos pues podría ser el fragmento de cualquiera de una de sus óperas y podría ser un fragmento que muy bien lo podríamos escuchar en cualquier espectáculo teatral o de la ópera del siglo XIX más que en un contexto litúrgico, pero como este programa es la Biblia en partitura y no es un programa solo de música sacra, música religiosa música litúrgica, son textos de la Biblia que inspiran composiciones, pues aunque no tuviera el sentido de inspirar la piedad o la devoción particularmente o para ser escuchado en un contexto litúrgico, no obstante, esta forma es una música que pone eh, melodía y pone sonido a este Salmo, el Salmo 113 de la Biblia, y por eso lo vamos a escuchar, el Salmo 113 en la versión del gran Giuseppe Verdi.
1: Su, si tanza terra di
0: Pues ahí estaba el Salmo 113, que es no, normalmente se nombra en latín, que es el laudate pueri, eh, son las primeras palabras en latín del Salmo, alabaz siervos del Señor en la versión de Giuseppe Verdi, un salmo que tiene ese gustillo bueno de la música verdiana eh, que, que es muy optimista es muy a mí es la, realmente es, es muy bonito, es verdad que como habéis escuchado al final después del salmo introduce la doxología Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como si indicara eh, que eh, estuviera pensado por Verdi para ser interpretado en un contexto litúrgico pero salvo horror por mi parte y ya digo que estoy encantado si alguien nos aporta más datos, eh, es el único salmo musicalizado no, y no, te, no hay más rastros de que él compusiera una, unas vísperas o un oficio dedicado a la Virgen. Pero lo hemos disfrutado igualmente, este Salmo 113 del de gran Giuseppe Verdi. Y nos vamos, después de haber escuchado estos seis salmos que hemos oído... ...nos ha quedado hoy un programa muy romántico como yo... ...que hemos escuchado a tres autores románticos... ...que son eh, este último, Giuseppe Verdi... ...también hemos escuchado a Borsa, con otro salmo... ...y a Albenis, también hemos escuchado obras barrocas y de Renacimiento... ...como de Ramó, de Allegri y de Carl Philippe Emanuel Bach. Recuerdo que, como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente... ...en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María radiomaría.es como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente en el Twitter del programa arroba bibliartitura pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tienen la lista de obras que acabamos de escuchar estos seis salmos también pueden ponerse en contacto con el programa en el mail la biblia en partitura arroba .es, o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid la próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios sobre música litúrgica con el padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada, o sea, de la noche de, de, del sábado al domingo, se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros nos volvemos a ver, en, a, a escuchar, vaya, nos volvemos a escuchar en dos semanas. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense, para no acabar con sus huesos en la ajena eternamente. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María la Biblia en partitura, dirigido por el padre José Luis Simón.